0: e tendo o prazer de receber aqui no estúdio a Mari Machado, Mari Trindade Machado e também o vice-presidente da fundação João Mangabeira Alexandre Navarro. Sejam bem-vindos Mari de novo já da casa
1: e o, o Alexandre pela primeira vez. Verdade. Boa tarde. Boa tarde Rodrigo, um, uma imensa satisfação primeiramente de conversar né? Com os ouvintes da rádio RCC que é uma rádio pela qual eu tenho muito carinho, da última vez que eu estive aqui, é, acabei não podendo participar do Verdade. programa final de tarde, lembro eu tive um, um, uma questão pessoal para resolver, mas enfim, estou aqui hoje e pretendo, quem sabe, semana que vem, da, retornar por aqui para conversar no, no programa que vocês têm mais tarde aqui na, na rádio. Hoje, com a satisfação de receber em livramento, um grande amigo, né, colega, enfim, companheiro é, é, de partido também, Alexandre Navarro que reúne uma experiência muito importante nessa área de ciência e tecnologia, foi chefe de gabinete, também no Ministério da Ciência e Tecnologia, depois, depois de mim, é, foi secretário executivo, foi ministro da integração, também assumiu por um período, foi secretário executivo do Ministério da Integração, é, foi também é, é, participou da elaboração do programa Lula Alckmin, né? Ativamente faz parte do, do observatório da democracia e formado por várias fundações e partido e ele veio para colaborar com uma reunião de formação política que nós temos ontem no PSB, como você, tu, o pessoal sabe a gente gosta, Sim. né? De fazer isso e também na audiência pública promovida pelo Rafael, né? Que nós uhum. estamos aguardando que chegue aqui também.
0: O vereador Rafael já tá a caminho já está chegando, a gente adiantou um pouco a entrevista porque temos muitos assuntos, muitos assuntos a tratar aqui no Boa Tarde Cidade de Hoje. Alexandre Naval, seja bem-vindo ao AICC-FM
2: Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Mária, é um prazer falar com, com com os ouvintes da RCC FM e tá aqui em livramento, conhecer livramento, conhecer Rivera, conhecer a realidade num projeto que vamos discutir nessa audiência pública, o vereador Rafa também tá participando junto com Mari, que traz essa bagagem da ciência e tecnologia nacional do Ministério da do trânsito que a Mari tem tem em Brasília tem esse conhecimento do sistema nacional de ciência e tecnologia e tem o conhecimento de Brasília e está trazendo também e eu trago aqui o por estar em Brasília por, por ter ocupado vários cargos nas Nações Unidas inclusive um tempo longo que eu estive no num dos comitês das Nações Unidas e trago isso para tentar uh, concluir ou encaminhar o procedimento para implantação o projeto inicial desse do Parque Tecnológico Binacional Livramento e Riveira, que é uma questão de mudança de realidade da sociedade e da do complexo de P&D, de software, de, de inovação, de conhecimento da região.
0: Aliás, esse é o tema que a gente vai conversar aqui, uh, até foi uma gafe minha não ter anunciado antes, hoje acontece audiência pública na Câmara de Vereadores, não, na, na, Unipampa. na Unipampa, sobre o, a implementação do Polo Tecnológico Nacional aqui em Livramento. É um tema que a gente vem falando há um bom tempo, já que no Boa Tarde Cidade, inclusive com pessoas que, que estão envolvidas nesse comitê binacional mas como a gente estava conversando antes né Alexandre é um tema que está mais encaminhado do lado de lá da fronteira do que do lado de cá o que, que a gente pode eh, eh, falar e adiantar sobre o que vai ser tratado lá na audiência pública hoje
2: bom, esse estar mais encaminhado do lado de lá, do lado de cá é uma coisa boa é uma coisa boa, independentemente do, atraso, do atraso desse lado, é mais por atraso por uma questão política por uma negação da ciência da tecnologia, de um governo que era alheio uh, à modernidade, à ciência à pesquisa, à inovação e nós temos uma, uma questão já andada, tendo uma questão já mais avançada do lado estive hoje cedo na Utec, estive também no IFES, é, conversei com o diretor Celso, conversei com Leonel. com a Paty, com Leonel na na Utec, está montada a estrutura lá e nós temos um país que é do tamanho do Brasil, que tem as perspectivas e livramento inclusive nesse contexto numa região de fronteira que contém 13 municípios é importante para o Uruguai estar junto. Nós temos hoje no Brasil, Rodrigo, 93 pacs tecnológicos, 58 estão consolidados, é, 13, 13 em, 13 em implantação e os restantes em projeto. Nós podemos começar isso desse lado. Falta mais, pelo que eu ouvi, pelo que eu já entendi, uma questão de arranjo, um arranjo jurídico. Porque você tem que criar uma organização gestora do parque, que envolve os especialistas, envolve social. envolve todos os ah, as entidades, as entidades dessa organização gestora ah, elas já existem há que se fazer um um, um acordo binacional a modalidade de convênio do, do IFES com a com a UTU e com a UTEC é, é é um instrumento jurídico ainda pequeno para um projeto desse, mas você tem condições de, de, de fazê-lo andar nesse contexto. E o Grande Sul tem 16 parques tecnológicos. Sim. Uh, e Juí... É, em processo de, de projeto você tem em Pelotas você tem em Alegrete você tem os dois de Porto Alegre Tecnopuc onde está a CETEC, que está sendo reconstituída que eu fui do primeiro conselho de administração da CEITEC é, você tem o Parque Zenit, você tem em San, é, e é, poderá ter também aqui uma questão que é mais política do que material. E as fontes de financiamento, seja para os recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis, e instrumentos do Cibratec, do, do Projeto Nacional de Parques e Incubadoras, a ah, possibilidade de financiamento para a parte brasileira chegar próximo da parte uruguaia.
0: Agora, é, voltando um pouquinho ali na questão da legislação, né? é, a legislação binacional. É, para essa questão de parques é, tecnológicos. É, a questão da legislação em si, ela não é uma, uma novidade da, dessa falta né, de legislação binacional, porque a gente tem uma demanda em vários temas. Agora, nessa questão específica né, de universidades construindo juntos, inov inovando junto em dois países
1: diferentes... Que falta para a gente avançar Mari? É, eu queria, Rodrigo, a tua permissão para fazer um resgate histórico desse debate em livramento, né? Porque é, esse debate do Parque Tecnológico iniciou comigo lá quando ainda eu estava exercendo é, funções na, no governo passado, né? Antes da que, de, de, enfim, do afastamento e tal. É, inspirada no Parque, é, no Porto Digital do Recife que é um parque que surgiu no ano 2000, e que hoje, inclusive, já tem uma extensão em Caruaru, no polo ali de moda de Caruaru, e que abriga hoje é, mais de 300 empresas e já envolve mais de 14 mil pessoas. Por que que eu trouxe esse debate? E ali nós começamos, tu deve lembrar, nós começamos reunindo a Intendência e a Prefeitura, reunindo as universidades de ambos os lados, né? As públicas e também participou a URCAMP, enfim. E especialmente a Unipampa e envolvendo a UTO e o IfSul. Né? Então, e também as associações comerciais porque para montar um parque tecnológico tu precisa desse tripé normalmente o Alexandre vai falar é, com profundidade sobre isso hoje à noite mas normalmente ele tem início com o poder público o poder público investindo esse porto digital por exemplo do Recife começou assim, é, empresários né, que contribuíram mas o poder público também investiu então assim é, e, e aí durante um tempo ficou parado esse debate mas o, 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 o vereador Rafael sempre esteve atento e participando da área B Sim. que é a área binacional, que é onde está o ecossistema todo, né? Que envolve tanto o Brasil quanto o Uruguai. Ele esteve sempre lá participando desse debate. E agora, quando ele foi a Brasília, nós tratamos desse assunto novamente lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, assim, o que que falta, né? Eu não sei se tu lembra, mas é, na, lá no início dessa discussão houve um acordo, né? Lembra disso? Sim. Eu fui ao Ministério das Relações Exteriores, é que foi sim. assinado na época pelo ICO e pelo Marne que era o, que era o prefeito do, de Rivera. Então, o que falta é justamente isso, é haver esse acordo bilateral. Primeiro, mas a gente tem que andar. Tu lembra como começou o Comitê Binacional de Saúde aqui em Santana do Livramento? Nós primeiro fizemos. Era o governo do Vânia na época, né? E o intendente lá era o Tabaré então assim, a gente primeiro fez e aí depois o Lula veio aqui e assinou esse acordo junto com o Mujica, com o Rica, né? lembra? lembra? então assim é, é, na minha opinião é, a, as relações entre o Uruguai e o Brasil hoje nos permitem dizer que não tem dificuldade de fazer esse acordo inclusive de tratar hoje com mais profundidade a questão desse transporte Claro. Internacional que precisa, né? essa linha internacional. Que é outro tema que também, na né, discussão, certamente vai estar tá
0: na pauta também da audiência pública hoje. né
1: Porque hoje, por exemplo, tem é, a dificuldade dos alunos brasileiros se deslocarem até o até Riveira e vice-versa. E a gente, o Rafa também tratou disso, eu já tinha tratado disso Sim. também. Então, assim, é, acho que o que falta é, é justamente isso que o, que o Alexandre tocou. Né? Uhum. É, é, o desejo de fazer efetivamente, e eu enxergo Rodrigo, e esse polo como uma perspectiva para Santana do Livramento de emprego, Sem de renda é. sabe? Porque já mudou muitas cidades porque no é país investimento em educação, né? Aproveitar fazer é. o Exato. registro aqui
0: que o vereador Rafael Castro tá chegando no estúdio, mas antes de eu fazer uma pergunta a ele quero aproveitar o gancho sobre o, o, o polo tecnológico em si e aproveitar o Alexandre que tá aqui e tem essa expertise é, é, da gente poder esclarecer para aquele ouvinte, porque para quem é do meio, sabe do que a gente tá falando e, 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 e tá acompanhando perfeitamente essa entrevista. Agora, quem uh, ligou o rádio agora e nunca ouviu falar sobre um polo tecnológico, enfim, e ainda mais em uma zona de fronteira, né, que é binacional, o que que, eh, na prática, um polo tecnológico traz eh, eh, para uma região de fronteira como Santana do Livramento e Rivera Alexandre?
2: Importante sua pergunta, Rodrigo, é a história dos parques tecnológicos ou dos polos tecnológicos começa nos Estados Unidos na década de 50 do século passado, Stanford. Depois você tem na França, no Reino Unido, eh, outros parques. Hoje, em 1988, o, o de Andalucia é um parque tecnológico numa área de 1,9 milhão de metros quadrados. Tem 16 mil pesquisadores, estudantes, trabalhadoras, tem incubadoras, tem, que já no contexto das hélices, mas você tem grandes empresas nacional, internacionais num parque com 16 mil pessoas de pesquisadores é, e, e trabalhadores do parque. Você tem. Qualcomm, você tem Huawei, você tem várias empresas internacionais nesse parque de Andalucia. Você aqui, aqui no Rio Grande do Sul, é, mesmo o, o Tecnopook Tecno Tecno é um parque que de 12 anos em 12 anos é, gerou 6.500 empregos, pessoas trabalhando e trouxe 120 empresas. O daqui, que é o do de, de Santa Catarina, que é o Sapiens Park, que é um projeto de 2001 e iniciado em 2003 com uma rubrica da FINEP chamada Capital CID, Capital de Sementes. Hoje, é, 20 anos depois do início do Sapiens Park, Sapiens Park em Florianópolis, é, o PIB da área de software e da área de pesquisa e desenvolvimento é maior que o PIB de turismo do estado. Você tem um agregado, Minha o que gente. significa um parque tecnológico, você tem que juntar três coisas, primeiramente como falou a Mari, no mundo todo quem começa esse o investimento nessa área é o estado, é o estado, depois vem empresas, onde está o início do parque, é um é uma hélice tripla, que tem os governos, governo nacional, governo local e governo municipal, as empresas que podem ser empresas de alta tecnologia ou não, não necessita não, que você traz inovação de conhecimento de produtos e projetos. E... Uh, o governo local, as empresas e os institutos de pesquisa universidades, centro de pesquisa por isso que está sendo cogitado, está sendo elencado os participantes, já Unipampa uh, uh, IFSU uh, a, e a parte da, da, de pesquisa que está desenvolvido lá do lado do Uruguai, isso é a natureza de um parque tecnológico que traz renda e realidade nova juntando empresas juntando conhecimento e juntando a administração uh, local, nacional e, e regional.
0: Tá aí, a tradução uh, o nosso ouvinte que ligou o rádio agora, a importância de ter um polo tecnológico nacional, sem dúvida nenhuma, é a tra transformar tudo isso em emprego e renda e isso gera a, a, a faz a economia girar, né? O vereador Rafael Castro é o, o, o proponente dessa audiência pública é, da implementação do Polo Tecnológico Binacional que acontece hoje na Unipampa, hoje à noite. Seja bem-vindo, boa tarde.
3: Boa tarde, Rodrigo, Mari, Alexandre. Estamos aí né, desde ontem percorrendo e apresentando para o Alexandre é, junto com a Mari aí, todo né, esse potencial que eles estão falando aqui da nossa fronteira. E para além daquilo que já falaram aqui, Rodrigo, acho que destaco e eu acho que surgiu comigo essa... É, quando eu ouvi da Mari pela primeira vez, foi uma pergunta que eu fiz. Mari, o que a gente pode fazer pela juventude de Santana do Livramento? Que é um grande problema que a gente tem né, nas nossas regiões aqui. O êxodo, né? para ir para outras cidades, Sim. outros centros da nossa juventude. E aí eu sempre trago esse número que saiu recentemente. É, da Fundação Getúlio Vargas com Atlas da Juventude, Rodrigo Quiani. Nunca a gente teve tantos jovens no Brasil como a gente tem hoje. É um quarto da população brasileira, aproximadamente 50 milhões de jovens de, entre 14 e 29 anos. E quando a gente olha para Santana do Livramento, Alexandre, é mesmo percentual. Hoje, em Santana do Livramento, um quarto da nossa população, é aproximadamente aí, 20 mil é, pessoas, são jovens entre 14 e 29 anos. E aí, o parque tecnológico, né, a tecnologia é uma saída para a nossa juventude se desenvolver e ficar aqui na cidade. E a gente poderia falar daquilo... Que a gente até justificou no nosso projeto da juventude, que lamentavelmente a nossa prefeita vetou, né? a atual prefeita vetou. A gente derrubou o veto, que é o certificado de juventude presente, que também falava de incentivo para o nosso jovem permanecer na cidade ela vetou Derrubamos o veto mas ainda foi implementado ainda o certificado de juventude presente mas o jovem ficar aqui, é, Rodrigo é tão importante, porque a nossa fronteira não vai desenvolver se o jovem não tiver incluído, e quando a gente fala do parque tecnológico, não é apenas o jovem mas sobretudo o jovem Um parque tecnológico ele não vai funcionar também se não tiver a juventude presente então a juventude de livramento teria um grande potencial de se inserir no mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento da nossa fronteira mas do estado e do mundo então, além disso, tudo que já foi falado, é, mencionar a questão da juventude é sempre importante.
0: Sem dúvida nenhuma. E, e é, você já de, de emendar a importância né, dessa proposição e desse evento que vai acontecer dentro de uma universidade aqui em Livramento?
3: Com certeza. Hoje, às 19 horas na Unipampa, quando a gente começou a ter as primeiras conversas né, com a Mari, quem, quem era importante estar nessa audiência pública, ela ajudou a pensar também é, essa, a estratégia a Unipampa seria fundamental estar dentro, porque as instituições de ensino do Uruguai já estão muito avançadas. O IFSU, é, naturalmente, por estar uma rua apenas do Uruguai, já tem essa binacionalidade mais aflorada, mas a Unipampa tem essa potencialidade, tem um curso de relações internacionais que eu sou formado, mas um, a, a questão da distância um pouco da linha, né, às vezes não desenvolveu tanto a binacionalidade, mas tem esse potencial. E a gente entendia que a Unipampa é fundamental nesse processo de capitanear também é, esses movimentos é, dentro é, de livramento. E quando eu fiz o convite para o professor Alexandre, inicialmente seria inclusive na Câmara de Vereadores. Ele se disponibilizou de falar, não precisa ser a Unipampa. O professor Alessandro, diretor do campus, Mari, falou, não, precisa ser na Unipampa. Eles entendem isso hoje também, Alexandre, que a Unipampa é fundamental é, nessa estratégia aí do polo tecnológico binacional.
1: Estiveram desde sempre, desde o começo né, do debate. A Unipampa sempre esteve presente. Na época era o Rafael Schmidt, agora é o Alexandre. Da última vez que eu estive aqui, nós ficamos umas duas horas conversando né, trocando ideias sobre a cidade lá na Unipampa, que de fato desenvolve um papel de promover o desenvolvimento da cidade, que é um papel que a universidade tem que ter. Né? Então eu vou lembrar só uma questão aqui, ó, por exemplo, a Unipampa foi fundamental para que a gente implantasse em livramento o APL do leite, arranjo produtivo é, local do leite que foi um projeto do MCT o Alexandre acompanhou né? e, e, naquela época e, e que teve a parceria de bolsistas do CNPq para nos ajudar a formar essa cadeia leiteira aqui na cidade né? Então, que hoje precisa ser retomada e, 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 e estimulada é, novamente Sim. porque é, um, é uma fonte importante de renda para a população né? então é, é o nosso agradecimento sempre né, a esses parceiros da área do conhecimento é, que também enxergam longe, né? Porque, assim, um parque, ele tem a condição é, de produzir tecnologia nova dialogando com as potencialidades locais, né? Aquilo que, por exemplo, turismo, por exemplo, setor primário... É, o parque, ele incuba a empresa Ele dá possibilidade para um, um, um pequeno empreendedor Ter formação, ter um local, ter mesa, cadeira Ter um, um, um local de trabalho é, Para desenvolver o seu negócio né? Então, é, é, o papel do parque é desenvolver tec tecnologia E Rodrigo, nós é, não podemos ficar para trás nisso, porque o mundo hoje tem inteligência artificial, né? A gente vinha conversando, ontem quando eu fui buscar o Alexandre em Santa Maria, nós íamos ouvindo uma música do Paul McCartney e o Alexandre diz assim o Paul McCartney vai fazer uma apresentação com o John Lennon e aí nós olhamos para ele, né, Rafa? E uh, o que que acontece? Oh. O John Lennon deixou um trechinho de uma música, o Paul, o Paul McCartney complementou, e o, o John Leno vai ter um, 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 um avatar, um, enfim, um, <risos> né? E, vai, e a voz dele vai ser captada pela inteligência artificial e ele vai cantar com o Paul McCartney. Né? Então, assim, Imagina. esse mundo da tecnologia, ele vai mudar a configuração do emprego no mundo ele vai mudar a configuração do emprego no mundo, até então, o Alexandre tem uma piada que eu gosto muito que ele conta, mas assim, é, é, e livramento ele não pode ficar para trás e como o Alexandre disse nós tivemos a oportunidade de começar junto esse debate livra, Rivera avançou, porque teve inclusive apoio financeiro do banco BID é, a fundo perdido e tal nós ainda não tivemos essa, essa possibilidade, mas vamos ter e eu quero dizer aqui para os colegas, para o Rafa inclusive, que a nossa ideia, né, agora conversando com o Alexandre, é fazer uma audiência pública em Brasília, na Comissão é, é, do, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é, que dialoga com o Ministério, com o MD, que é onde está o nosso vice-presidente, hoje respondendo como ministro, o Geraldo Alckmin, uma pessoa que temos proximidade, enfim, e que esta comissão hoje é presidida pelo deputado Heitor Chu, do PSB. Então, o nosso próximo passo agora, com, com o Rafa e os nossos atores aqui, universidades e tal, é fazer essa, essa discussão, né? É, lá em Brasília, numa audiência pública nessa comissão, é, e eu devo encontrar também com o Marne e o Tabaré, agora no início de julho, lá em Brasília. Já, já acertamos essa, essa conversa. E vamos tratar desse assunto também. Eu vou apresentar o Alexandre, porque o Alexandre vai nos ajudar muito, viu? Sim. Ele entende muito de Finep, onde está grana.
0: <risos> e é necessária essa, essa proximidade, né? É, a Maria acabou de citar dois nomes que... Que são nomes locais, mas que estão atuando no governo federal uruguai, né?
2: São importantíssimos, Rodrigo. Pra até é para identificar que o outro lado da política uruguaia está envolvido historicamente no desenvolvimento desse projeto e aí o que que qual foi a proposta que o Rafa que a Mari nos traz e traz a mim realizamos uma audiência pública na comissão de desenvolvimento indústria e comércio que é presidida pelo ETOSU, que é o que é que é o ministério que cujo vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB é o ministro que é o correspondente no Uruguai a ciência e tecnologia, pesquisa, inovação, pesquisa e desenvolvimento no Uruguai, tá no Ministério da Indústria, Comércio, Mineração e é o correspondente para tá nessa, tá, tá nessa reunião, tá nessa audiência, assim como o, o, o intendente do município, assim como eh Tabaré, assim como Marne, assim como a parte brasileira. Alexandre da da Unipampa, Unipampa Celso do IFES. E isso, fundamentalmente, são as pessoas que comporiam essa organização responsável pela gestão do, do parque, desse parque, estando numa área que já está pronta, inclusive do lado do lá lado de Rivera, 44% das, dos parques tecnológicos no mundo, ou no Brasil no caso, estão dentro de áreas de universidade. Esse espaço já se tem e é uma área que você não é um parque, um parque tecnológico não é um distrito industrial sofisticado, não é um distrito industrial onde você junta várias empresas, não é uma grande incubadora, e no obstante você tem incubadoras dentro do, do parque para você é, qualificar a, a área produtiva é, da empresa que está colocada lá dentro. E você traz essa questão da inovação para uma nova realidade de empregabilidade. Lembremos-nos lembremos nós que no século passado os fatores de produção, natureza, trabalho e capital, chega nesse século com um quarto fator de produção, natureza, trabalho, capital e tecnologia da informação. A tecnologia da informação quando vem notadamente, isso lá no século XIX já foi confirmado, é, você tem um, um processo de desemprego estrutural numa parcela. Das pessoas que não estão qualificadas para tratar nisso. Sim. Você criando essas áreas de conhecimento, de informação, de melhoria de produtos e processos da indústria, da fábrica, você permite que essas pessoas, esses jovens até 29 anos, que, que são jovens, que no mais das vezes nem estudam, ou nem estão trabalhando, você possa empregá-los nesse arranjo de dois países, isso é emblemático. Sim. E a questão institucional de mostrar, de estar tá, essas pessoas que politicamente estão engajadas, Mari, Rafa, os, as pessoas, os políticos do lado uruguaio e os pesquisadores do Brasil e de lá, tá nessa audiência é uma questão fundamental para construir um texto, um guarda-chuva geral.
0: Está ouvindo o Alexandre Navarro, que é vice-presidente da Fundação João Mangabeira e que está aqui em Santana do Livramento justamente para participar dessa audiência pública proposta pelo vereador Rafael Castro sobre a implementação do Polo Tecnológico Binacional em Livramento que acontece hoje, dia 22, às 19 horas, a partir das 19 horas na Unipampa, né vereador?
3: Isso mesmo, e reforçar mais uma vez a importância da, da comunidade participar, porque é um passo que nós vamos dar mas virão outros passos, como foi mencionado, essa audiência pública em Brasília. Então, a comunidade está articulada, mobilizada, né? E defendendo esse projeto é muito importante. Estão, todo, estão todos convidados. Muitos já confirmaram presença na nossa lista Sim. de pré-inscrição. A ideia é lotar aquele auditório ali hoje.
0: É, e é um auditório grande, cabeça, em torno de 400 as pessoas, então não vai faltar espaço para que você possa participar dessa audiência pública muito importante. Bom, eu não seria repórter se não aproveitasse a presença da, da Mari Machado, que é uma pré-candidata natural a, a ao Executivo Municipal nas próximas eleições, que estão se aproximando, se não perguntasse como está a articulação é, do PSB, eu vi que tiveram várias reuniões, é, Mari é, no, nesses últimos dias né? É, PT tem reunião marcada com o um Progressista, não sei se já aconteceu então, queria que tu falasse um pouco pra gente, é, por gentileza como é que tá esse,
1: esse diálogo com os outros partidos é, é, acho que da última vez que eu, que eu estive aqui, né Rodrigo eu sempre é, disse que a minha disposição era de abrir o diálogo com todas as forças políticas que compreendem né, que livramento precisa avançar né é que nós é, hoje temos vários problemas na cidade é que não são lembrados é, e, e, e que precisam ser enfrentados eu começaria com transporte coletivo nunca na vida né Livramento não teve ônibus de noite e finais de semana, domingos e feriados, né? Então é uma total falta de sensibilidade não pensar naqueles trabalhadores da saúde, dos postos de gasolina, enfim, da e que trabalham nos restaurantes e que não tem como voltar para casa, tu imagina no inverno, né? Pessoas que saem cedo, que trabalham numa padaria não tem, não, não tem transporte coletivo então isto é, é, é pensar a cidade, é ter empatia com a população que mais precisa do poder público. Porque, óbvio, tem um segmento da sociedade que não, que não precisa tanto do respaldo mais... Tu... Uma saúde funcionando corretamente é, significa isso, né? Tu está olhando para a população que precisa do apoio do Estado, que precisa da política pública. E política pública, hoje, é uma coisa que está inexistente aqui no município. Então, assim, é, de fato, o PSB tem essa, essa decisão de ter candidatura própria. É, eu disputei na última eleição e, 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 e faltou pouquinho, mas, enfim, eu acho que a, é. é não, momentos são momentos, né? Vou fazer essa disputa e estou dialogando. Nós fizemos esta semana uma reunião já com o PT, né? Que também tem seus candidatos, mas estamos alinhando aí aquilo que nos aproxima. Porque quando a gente quer estabelecer uma relação, tu não vai... Tu não vai tratar do que nos afasta, né? Sim. Tu vai tratar sobre o que nos aproxima e a gente é, te, vai começar um trabalho sintonizado, já está acontecendo lá na Câmara de uma forma é, bem organizada, né? Entre as duas bancadas. É, temos sim uma reunião com o PP, é a segunda que eu faço é, com o PP. É, tenho reunião marcada com, conversei com, a, com o com dirigente do PTB essa semana. Eh, é, tenho um encontro marcado com o Podemos e também com o PSDB. Então, é, assim, é, o que que o que que é que nos que nos é, aproxima, né? É, aonde é que a gente converge, né? Eh, é, a convergência na política ela não pode se dar por cargos né? Primeiro ela tem que valorizar o partido, eu sou uma política, né? Além de gostar da gestão e entender a gestão conhecer livramento, saber dos seus problemas, eu, eu sou uma pessoa que tenho é, é, política na cabeça, né? Então para mim, por exemplo Câmara de Vereadores é um segmento importante, tem que ser respeitado, tem que ter diálogo né? Assim como os demais setores da sociedade. Então, o que vai nos aproximar é o projeto para livramento. É em cima disso que a gente vai buscar aproximação com essas forças políticas que às vezes podem parecer muito distantes. Assim, ah, eu já conversei também com a Presidência do PDT e é, pretendo fazer propor a eles uma reunião de executivas, né, para que a gente sim. também converse. Com Era o justamente do PDT. a minha pergunta
0: porque eu vejo uma proximidade do PSB, PDT e PT na Câmara de Vereadores atualmente e, e aí eu ia perguntar se haveria uma conversa tendo em vista o, o histórico. Histórico do PSB com o PDT na, na eleição retrasada, quando Mari Machado foi a, a candidata e depois vice-prefeita, prefeita em exercício em alguns momentos, né? Como que, como que vai ser essa conversa, essa relação? O que, que a Mari pode esperar? Olha,
1: ou eu... o que o PSB espera, Não... né? É isso que eu falei, Rodrigo, assim, ó é, eu trato com partidos, não com pessoas, Sim. né? Aconteceram coisas muito difíceis para mim do ponto de vista político eu realmente passei por momentos muito difíceis naqueles três anos em que eu fui literalmente afastada da gestão e parou muita coisa como, por exemplo, essa questão do polo tecnológico, né? Que poderia ter avançado muito mais é, é mas aquilo para mim passou. Eu, eu não vivo olhando para o retrovisor, né? Eu sou de Aquário. <risos> Meu ascendente é Aquário. Quem gosta de signo, de inspiração em signos, já sabe que eu só olho para frente, né? Eu estou sempre pensando no futuro, naquilo que pode ser muito bom para a nossa cidade, que pode melhorar a nossa cidade. Então, nessa perspectiva, eu estou conversando com o PDT. O partido PDT, com quem o PSB, em nível nacional, tem uma ótima relação. Né? chegamos inclusive a discutir é, no início do ano a, a formação de uma federação que não vai acontecer para esse ano enfim, mas que é, é, chegou a ser debatida entre os dois partidos né? e, e aprovado inclusive pelas instâncias dos dois partidos, então assim é, é, veja é, 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 esse, é esse o tratamento é, que, eu, que eu espero dar e vou dar a todos os partidos políticos que desejarem conversar eu
0: vou aproveitar nessa mesma linha Aproveitar que a gente está falando sobre o PDT porque tem uma pauta que está na discussão política, e aproveito pra trazer o vereador para essa pergunta, que são as contas de governo da, da gestão é, Icuferopen e Mari Machado, né? Mari. Tem uh, as suas contas aprovadas pelo, tri, pelo Parecer do Tribunal de Contas de 2019, mas ICO não. Ontem saiu o relatório do vereador Dagberto Reis do PT, que inclusive está em conversa, estava na reunião com vocês, né? Aprovando, dizendo uh, não vamos seguir o, o parecer do Tribunal de Contas, vamos aprovar as contas do, do ex-prefeito como que, como que vai se dar na Câmara, o PSB já estudou esse, já. esse relatório, vai aprovar as contas do prefeito, do
1: ex-prefeito eu vou te contar vou, eu, eu gosto sempre de fazer retrospectiva histórica para as pessoas é, reavivar a memória das pessoas né porque a história ela tem consequências reais na vida das pessoas no dia de hoje, né? então assim recentemente nós passamos por um debate com relação às contas do Glauber e nós tivemos no passado uma oportunidade em que o Weiner teve as suas contas rejeitadas pela Câmara, tá? E, e, e inclusive com consequências reais para a vida política do Weiner, que foi um bom prefeito para Santana do Livramento. Quando, é, enfim, e ele não tinha nenhum apontamento de improbidade administrativa, que é o critério que nós do PSB utilizamos para olhar as contas é, de prefeitos. Né? Então, assim, é, quando veio a discussão do Glauber, essa pauta. Voltou, né? Porque. Obviamente. E aí, o PT, inclusive, fez é, a meia-culpa, porque reconheceu que o Vânia não merecia ter tido essas contas desaprovadas, porque ele tinha apontamentos, como todo prefeito tem, mas nenhuma era de improbidade que tivesse lesado o erário. Entendeu? Não tinha é, 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 penalidades para ele. ele. Sim. Que não é o caso do, do ex-prefeito Ico, né? No, que tem apontamentos no caso, de ao erário. Não. A, a leitura é assim é, é, eu acho que é importante fazer a leitura de, de todo o relatório do Sem Tribunal dúvidariam. de Contas e isso foi feito por nós e acho que foi feito por todos os partidos, aí eu quero chegar no seguinte, primeiro que a Câmara não é obrigada a seguir o parecer do Tribunal de Contas é um parecer o Tribunal de Contas dá um parecer e indica coisas que identificou é, que poderiam ter sido feitas de uma outra forma, que teve alguma irregularidade. É, eu lembro que o Wander, por exemplo, teve um apontamento, porque ele, lembra, ele não tirou o. Um, o, o aquele. É, de, não é difícil o acesso, gente. É, não, era um. um é, era insalubridade? Insalubridade. E tinha que fazer um laudo. Tá? E, mas ele não quis tirar antes de fazer o laudo, ele fez o laudo e manteve, e ele foi apontado por isso eu lembro inclusive que a capa era Vander terá que devolver 960 mil como se ele tivesse pego entende? Sim. não, ele não pegou aquilo estava na mão dos trabalhadores ele só não retirou como o tribunal de contas determinou porque ele não achou justo retirar o dinheiro dos trabalhadores, ponto aí houve o apontamento Entendo? Então, assim, no, o nosso critério foi esse, nós olhamos as contas do prefeito, é, do ex-prefeito Ico e não identificamos a... Ah, apontamentos de improbidade administrativa. Pode ser que no outro parecer venha isso. E aí o PSB que tem isso como critério vai tomar a sua atitude. Então nós definimos pela aprovação das contas é, do do prefeito inclusive do ex-prefeito inclusive já foi comunicado pela direção do partido ao próprio PDT que esse será o posicionamento do PSB porque não tem apontamento de improbidade. O parecer é absolutamente genérico, não tem nenhuma multa, inclusive, contra o ex-prefeito, é, é, é genérico e, e, e não aprova as contas. Mas, como eu disse antes, é um parecer. Né? É um parecer que o Tribunal de Contas oferece para a Câmara, que tem autonomia para fazer a sua avaliação de aprovação, de seguir o parecer ou não seguir o parecer. Ou seja, o senhor deve aprovar
0: as contas Sim, do, do prefeito. Votar pela aprovação. Sim, né?
3: E eu acho claro que está, às vezes, lá na ponta hoje, a comunidade, vai tentar fazer o julgamento do que foi os quatro anos do governo ICO. Acho que é bem. Sim. E deixar claro que e são eu... votados anos, né? Sim. E, e o que marca ano...
0: muito no ano de 2019, inclusive, é o afastamento desse prefeito. E há essa ligação Mas, isso, obviamente, mas foi no final
1: né? do ano. Exato, mas isso claro. não aparece nessas contas. Tem que deixar muito Vai aparecer claro na isso. Próxima conta.
3: Deixar muito claro que não é nessas que aparece esse outro processo que ele está sendo investigado, a questão da OCIP, né? Não aparece nessas contas. Então a gente não está julgando isso. Provavelmente, pode ser que venha em 2020. Aí é uma outra coisa, como a Mari falou. E de deixar muito claro que o Tribunal de Contas não é um outro poder. A gente tem técnicos ali qualificados, mas eles estão em um outro ambiente e diferente de quem está sentado na cadeira de gestor, como a Mari falou, quando se senta naquela cadeira de prefeito, de prefeita, se respo é responsável Sim. por todo o histórico do nosso município. E a gente sabe que o nosso município tem problemas históricos e que também não é justo é, tirar essas lideranças políticas que colocaram o seu CPF, a sua história, porque não é fácil também, Rodrigo, né? Coloca os seus, é, as pessoas que estão aí, coloca que vão é, servir a comunidade colocar o seu CPF, a sua história e depois por apontamentos técnicos onde não teve roubo, não teve né, pegar dinheiro público para si, corrupção nesse caso aqui de 2019 que a gente tá votando e a gente retirar uma liderança política por causa disso aí o voto político a gente deixa muito claro, a população fez a população fez a avaliação que não era um bom governo e o retirou. E essa é a defesa que a gente faz também. Agora a gente não pode fazer a retirada política dele, né? Sendo que quem tem que fazer isso é a comunidade. E aí reforçar o que a Mari é, também já falou, sim. 2020, vindo essas questões, se tiver dano ao erário... É, é improbidade, aí é outra coisa, aí a gente já tem assim, inclusive esse direcionamento, a gente volta é, contra a aprovação.
0: Vereador Rafael Castro, obrigado e até a próxima.
3: Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo espaço aqui sempre.
0: Alexandre, mais uma vez, obrigado. Viu? Alexandre Navarro.
3: Eu agradeço,
2: é um prazer falar com a rádio RCC FM, contigo Rodrigo, e falar com a população de livramento é, além da, da ajuda que eu que eu posso dar pela pelo pela parte técnica que adquiri nesses anos é essa questão de você envolver essa sinergia Pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação Junto com educação é fundamental Eu também uh, sou diretor-geral, reitor de uma faculdade Que agora forma 125 pessoas Em gestão é, pública, em gestão pública Até para trabalhar na, nas administrações que possivelmente nós, nós ocupemos uh, Do PSB, um curso gratuito Diferentemente da outra que existe, outra faculdade que existe, assemelhadamente à natureza jurídica da nossa. A nossa é 50% homens, 50% mulheres, isso por edital, inclusive pessoas de baixa renda com a primeira graduação. Uh, hoje temos 52% dessas que se formam, inclusive, agora aqui, de livramento, inclusive, uh, são mulheres e 48% homens daremos um curso superior às pessoas para ter uma empregabilidade. E aí, independentemente da idade da pessoa, muitas pessoas que voltaram a estudar. Uh, que estão fazendo a nossa faculdade já tem uma idade mais avançada, mas tem uma questão que a educação oferece a pessoa, Sim. que é autoestima, dignidade, pertencimento social. Juntar educação, juntar pesquisa e desenvolvimento é um caminho para uma cidade, como falou o Rafa, nós temos 9 milhões de desempregados. 30% é desemprego estrutural pessoas que mais de um ano não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Essas pessoas precisam do Estado precisam da prefeitura, precisam da postura de quem ocupa o cargo, de todos de todos que passam em qualquer cargo nacional, estadual ou municipal precisam de comprometimento de olhar no semáforo aquele que tá com frio, tá com fome, está desempregado, tá fora do mercado de trabalho ou tá fora das formas sistemáticas e as sistemáticas de educação e de emprego.
0: Alexandre Navarro hoje vai estar tá, uh, lá na audiência pública Está marcada para as 19 horas na Unipampa para a discussão do Polo Tecnológico Binacional aqui em Livramento. Mari Machado, sempre um prazer recebê-la aqui. Esperamos você semana que vem, né? Isso, Rodrigo. Então, tá um Rodrigo,
1: eu tô, eu estava com muita saudade da minha terra, né? Então, estou é, curtindo bastante, assim, além das questões políticas, é, ver as pessoas, conversar, enfim, isso é, é sempre é, um prazer para mim. Então, é agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, né? Conversando com os ouvintes da, rádio, da rede comunitária de comunicação RCC. Sempre é um prazer vir aqui. Depois, e na, na próxima semana devo vir então a gente debater outros assuntos. Eu quero conversar com você sobre a questão do aeroporto também. É que tem, tem alguma novidade. Teve alguma trava no caminho, mas tem alguma novidade positiva já de novo. Aí eu quero contar para vocês essa história. Essa Vamos aguardar aí.
0: essa essas boas novas.